0: Bon matin, frères et sœurs. On va commencer avec un mot de prière. Seigneur, nous sommes heureux d'être dans ta maison. Nous sommes heureux d'être tes enfants. Et nous te prions de nous remplir de ta connaissance, nous remplir de ton esprit, de ton amour, de ta parole, Seigneur. Ta parole est vivante au contact de nos cœurs, elle les transforme au contact de notre intelligence, elle la rend fertile, elle produit toutes sortes de bonnes œuvres, de bons fruits en nous. Et nous te prions, Seigneur, pour que cette parole entre en nous, qu'elle pénètre dans nos cœurs et qu'elle continue de, de nous transformer, de nous sanctifier, de nous équiper, de nous nourrir, de nous faire du bien. Seigneur, nous te le demandons humblement dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors Jusqu'à présent, nous avons vu, parce que depuis que nous sommes dans le chapitre 11 sur la foi, on a d'abord donné une définition de cette foi, qu'elle permettait de saisir les réalités invisibles, qu'elle s'inscrivait dans une lignée et qu'elle permettait à la raison de fonctionner proprement. On a ensuite vu l'exemple d'Abel et d'Enoch qui... Euh, nous montrait que seule la foi permet d'être agréable aux yeux de Dieu, que Abel était en quelque sorte aussi un type du juste qui est mis à mort par le monde impie, Enoch qui est un, un type de l'immortalité du juste de Christ mais de nous également. Ensuite, nous avons parlé de Noé et nous avons vu au travers de Noé euh, la foi comme étant quelque chose d'averti, une foi agissante et une foi triomphante. La dernière fois, il a été question d'Abraham, et au travers de lui, nous avons examiné l'appel du croyant, que l'exemple d'Abraham sert d'exemple pour tous les croyants qui sont appelés de Dieu. Alors, l'appel du croyant, nous avons vu également la vie du croyant, et qui, comme Abraham, est un étranger toute sa vie dans le pays où Dieu l'appelle, et l'attente du croyant, l'effet de cette attente, Abraham attendait une cité permanente, et non pas simplement cette terre promise et donc ça a un effet dans le temps présent sur notre façon de vivre, de supporter, de vivre de, de, comme un étranger dans le monde parce que nous attendons notre domicile permanent. Alors aujourd'hui, il sera question de la foi de Sarah. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11 et nous allons nous concentrer sur les versets 11 et 12. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Hein, » Tu avais très bien retenu l'histoire, Nathan, et effectivement, ça parlait des étoiles du ciel. Il y a à avoir autant d'enfants qu'il y a d'étoiles dans le ciel. D'abord, c'est un peu particulier que Sarah soit donnée comme un modèle pour la foi, pour deux raisons, si vous voulez les prendre en note. Euh, la première, c'est que c'est une femme. Oh. <rire> <rire> Votre réaction n'est pas si pire. Hein? J'aurais dit ça ailleurs et il euh, y aurait eu des « bouh !» En fait, je ne dis pas ça à cause de, que c'est ma, ma, ma perception à moi, ça ne moi, ça me dérange pas, mais c'est quand on tient compte du contexte culturel du, du premier siècle et autant le contexte culturel euh, du monde païen que du monde juif, euh, on avait tendance à mépriser la femme. Euh, elle n'occupait pas une, une grande place dans, dans la, la sphère publique de la, de la, société, de la, de la société et euh, il faut donc noter le, le caractère révolutionnaire du Nouveau Testament qui donne beaucoup de place aux femmes. Et certains vont trouver que ça, c'est une affirmation démesurée de dire que, que le, le Nouveau Testament donne beaucoup de place aux femmes. Ah, voyons donc le Nouveau Testament, il prêche la soumission de la femme, euh, et, 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 il, il parle d'un ordre social entre l'homme et la femme, donne pas de place pendant toutes euh, aux femmes. Eh bien, les gens qui parlent ainsi euh, sont choqués de l'ordre créationnel établi par Dieu et ils rejettent cet ordre-là qui est qui est enseigné à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Mais nous devons constater que, euh, nonobstant cette, cette opinion-là, de, de, un peu, euh, on pourrait dire féministe, <cười> euh, le Nouveau Testament vraiment s'inscrit en discontinuité avec le, le, la culture. Du premier siècle, euh, la culture juive et la culture euh, des gentils dans différentes nations. D'abord, les femmes occupaient une grande place dans le ministère de Jésus. On voit plusieurs femmes être proches du maître euh, et des femmes qui, qui, euh, qui, dont la, 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 le statut social était, était vraiment. Euh, euh, C'était des parias, c'est des personnes méprisées, méprisables, des prostituées. Euh, et même dans la lignée du Christ qui nous est rapportée dans l'évangile de Matthieu, euh, il y a deux prostituées qui sont nommées dans, dans sa lignée, euh, si, si vous le notez, et une femme adultère. Hein, il y a euh, la, 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 la prostituée, comment elle s'appelle, celle qui a accueilli les espions? Là, à, à Rahab, voilà. Rahab. Et il y a Tamar, qui s'est prostituée également, euh, qui sont nommées dans, la, dans la, la, la lignée du Christ. Et il y a également euh, la, la mère de Salomon, qui... A euh, été adultère avec David. Alors, c'est quand même particulier que, euh, je veux pour le, le lectorat euh, juif, de, de mettre ces femmes-là comme dans la lignée du Messie. Euh, mais l'apôtre Paul enseigne aussi qu'il n'existe dans l'économie du salut aucune distinction d'ordre racial, social et sexuel. Nous lisons par exemple dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 28, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Alors, Il n'y a, a pas une abolition des distinctions génériques du genre homme et femme dans l'ordre créationnel, mais dans l'économie du salut, cette distinction-là n'a pas d'importance. Tout le monde a, occupe le même statut euh, dans les rachetés de Dieu. Et euh, donc, ça ne nous, nous frappe peut-être pas que Sarah soit présentée comme un modèle de foi, mais ça, ça avait quelque chose quand même peut-être d'étonnant pour les premiers lecteurs. Abraham, euh, il nous est présenté dans le Nouveau Testament comme étant le père de tous les croyants, mais Sarah aussi est présentée comme la mère de tous les croyants. Déjà dans Ésaïe 51, versets 1 et 2, ça nous dit de, de revenir d'où on a été tiré de notre père et de notre mère, Abraham et Sarah, euh, qui sont donc des modèles de, de, de foi. Mais Sarah est utilisée aussi par le Nouveau Testament, en particulier euh, comme la mère des croyantes, des femmes chrétiennes. Et elle est utilisée pour souligner la légitimité des femmes comme héritières du salut. Pierre le fait en s'adressant aux femmes, dans, son, dans sa première épître, il écrit « C'est d'elle, de Sarah, que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. » C'est n'est pas péjoratif, c'est dans le sens de la, la, la fragilité, la délicatesse de la femme. « Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. »« Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » C'était un rappel qui était nécessaire dans bien des cas, parce que ce n'était pas, pas acquis dans la pensée des hommes que les femmes étaient des héritières, au même titre que qu'eux de, de ce salut, de toutes les promesses de Dieu. Euh, alors... Euh, même si à notre époque les choses sont bien différentes pour les femmes et que ce, ce genre de rappel-là ne semble pas vraiment nécessaire pour les femmes d'aujourd'hui, même dans le contexte chrétien, euh, c'est un rappel, si on veut, de manière plus générale, que tous ceux qui sont exclus des sociétés humaines, et de toutes les sociétés humaines, il y a des gens qui sont exclus, qui sont les parias, les marginalisés, les dénigrés, les méprisés, eh bien, tous ces gens-là ont une place entière dans la famille de Dieu. Aucun ne doit se laisser troubler par quelques craintes. C'est ce que Pierre appelle aux femmes. Vous êtes les filles de Sarah et euh, appropriez-vous donc ce statut sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et Marie, rappelez-vous, vous aussi, qu'elles sont des co-héritières au même titre que vous et, et, et ne les méprisez pas parce qu'il va y avoir un obstacle à, à, à votre prière, à la bénédiction de Dieu sur vos vies. Donc, aucun, alors si on, prend, on applique ce qui était donc, pour les femmes et on l'applique euh, aux autres catégories de notre temps qui pourraient être marginalisées, eh bien aucun ne doit se, se laissé troubler. Il n'y a aucune catégorie de gens qui est plus privilégiée que les autres. Toutes les catégories sont privilégiées devant Dieu dans le salut. Il n'y a personne qui est exclu euh, sur la base de, de, de sa race, de son âge, de sa condition physique, de son, de, son, de son sexe, alors euh, Dieu ne fait exception de personne. Et cette réalité nous est rappelée en donnant une femme comme modèle de la foi. Deuxième raison pourquoi c'est étonnant de voir Sarah comme modèle de foi, souvenez-vous de sa réaction quand elle a appris qu'elle allait être enceinte. Ah oh oui, je crois et j'en suis persuadé. Hein. Elle n'a pas manifesté vraiment... Euh, beaucoup d'assurance. De, 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 en fait, elle, 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 a, elle a été incrédule et elle a ri de ça. Elle n'a pas cru. Voici ce qui nous est rapporté dans la Genèse, au chapitre 18, versets 10 à 12. « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. » Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs Mon Seigneur aussi est vieux. » Est-ce que l'auteur ignore la réaction de Sarah lorsqu'il nous dit qu'elle a été rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse Est-ce qu'il ignorait qu'elle n'a pas cru Elle a été incrédule. En fait, je ne pense pas qu'il l'ignorait. Et même peut-être que sa façon de nous présenter Sarah met l'accent sur l'incrédulité parce que, notez comment les mots qu'il utilise, c'est par la foi que Sarah elle-même, on pourrait traduire, c'est par la foi que même Sarah, même elle, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Alors on, y, on reviendra un peu plus tard à la question de son incrédulité euh, et vous, en quoi est-ce que c'était finalement ce que ça n'a pas été un obstacle pour l'auteur de l'épître aux Hébreux d'utiliser Sarah comme un modèle pour tous les croyants, un modèle de foi. On va parler spécifiquement de la foi de Sarah. Lorsqu'on prend le temps de s'arrêter sur l'histoire de Sarah, on comprend un peu mieux son incrédulité. Et l'exemple de Sarah nous montre qu'il y a parfois des obstacles qui sont humainement insurmontables, qui se dressent devant la foi. Et le texte de l'Épître aux Hébreux nous présente deux obstacles majeurs à la foi de Sarah, sa stérilité et son âge. Le premier obstacle, donc, la stérilité, les traductions les plus anciennes en français ne, ne parlent pas de la stérilité de Sarah, mais vous savez que le, le texte grec qu'on utilise pour traduire la Bible est, est, est révisé à mesure qu'on découvre des, des manuscrits, quand on, les recherches archéologiques continuent, et euh, donc la, ce qu'on appelle la critique textuelle, euh, donc dans les des, des manuscrits, la, la version la plus récente, de, de la version critique là, du Nouveau Testament grec, a le mot « stérile ». Alors, on lit par exemple dans la Nouvelle Bible seconde, la seconde du XXIe siècle, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré sa stérilité et son âge avancé. Alors, le, 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 une variante qui n'avait pas été retenue dans le passé, mais qui mentionne sa stérilité. Alors, on sait qu'elle était stérile, la Genèse le, le, le dit, et donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux, semble-t-il, l'a rapporté également, qu'elle était stérile et qu'elle... Euh, était d'un âge avancé. Alors, le premier obstacle, Sarah était stérile. Et c'est la première raison pour laquelle euh, euh, elle fut incrédule en attendant qu'elle qu serait enceinte. Euh, elle sait très bien qu'elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Ça a été probablement, euh, nous on lit ça rapidement en quelques chapitres, mais on peut imaginer que ça a été euh, une cause de, de grande tristesse tout au long de sa vie. Surtout dans une culture qui, euh, qui valorise la, 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 la postérité, la descendance, en ton nom s'efface, tu n'es plus rien quand tu meurs sans enfant. Euh, et, et donc, c'était tout l'espoir, tout ce que ça pouvait représenter dans ce contexte-là, dans cette culture-là. Une femme sans enfant euh, semblait n'avoir aucune valeur, aucune raison d'être. Alors, ça a été la tragédie de sa vie, d'être stérile. Alors, on peut facilement imaginer que elle a été déçue toute sa vie et qu'elle avait probablement fini d'espérer un bon moment d'avoir des enfants. Alors, elle est restée de glace en entendant ça. C est, c est, quand quand, quand tu as été déçue toute ta vie, tu n'as pas envie de te faire de faux espoirs. Le deuxième obstacle, c'est son âge avancé. Dieu, dans sa sagesse, a prévu que le système reproductif de la femme, après un certain temps, cesse de fonctionner. Je vous apprends rien, on appelle ça la ménopause. Hein. Alors, Sarah avait été stérile toute sa vie, mais en plus de ça, ses cycles menstruels avaient cessé déjà depuis longtemps. Alors, on comprend qu'elle a eu un petit doute. Quand il y a un passant qui est arrivé et il a dit, « Abraham, ta femme va être enceinte. Hein? » On aurait réagi de la même façon qu'elle. Comique, lui. Hein? Voyons donc. Mais maintenant, la Bible nous apprend ceci. « La vraie foi triomphe des obstacles. » C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré, non-obstant, en dépit de sa stérilité et son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une descendance parce qu'elle tint pour digne de confiance celui qui avait fait la promesse. Cette promesse lui a paru risible. Jusqu'à ce qu'elle considère de qui elle venait. Et alors, elle a compris que ce n'était pas une joke. Immédiatement après le rire de Sarah, nous avons la parole de l'Éternel. Genèse 18, 13 et 14. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » La seule chose qui pouvait donner une crédibilité à la promesse au point de renverser tous les obstacles, au point que tous les obstacles deviennent non-obstants, c'était le caractère de celui qui fit la promesse. Elle crut à la fidélité. De celui qui avait fait la promesse. Si c'était Lot qui était passé par là et avait dit Je le sens, là, cette fois c'est la bonne, ah oui Abraham, c'est à soir que ça se passe, Sarah va être enceinte, il y aurait eu de bonnes chances qu'elle aurait continué à douter avec raison. Elle crut à la fidélité de celui qui fit la promesse. Lorsque Sarah a compris que cette promesse était parole de Dieu, elle ne pouvait plus ne plus croire. Et c'est ce, qu ce qui nous démontre le caractère irrésistible de la parole et de la grâce de Dieu. La parole de Dieu, c'est une parole qui est vivante. La Bible nous la présente comme une parole qui ne revient pas à lui sans effet. Elle la compare à la pluie qui descend, qui produit, qui va fertiliser le sol et qui va donner de la nourriture au moissonneur. C'est un cycle parce qu'elle est vivante. Cette parole sort... Et elle produit un effet. Elle est, elle, est, elle est une force irrésistible. Elle a renversé l'incrédulité et elle a produit la foi. Et aucun obstacle ne peut tuer la vraie foi parce qu'elle est engendrée par la parole vivante et permanente de Dieu. La même parole qui nous a régénérés, c'est pourquoi notre, notre salut est vu comme, comme permanent, parce que exemple, Pierre nous dit ça au début de son épître, qu'on euh, a été régénérés non par quelque chose de corruptible, par quelque chose de passager, de temporaire, mais par la parole vivante et permanente de Dieu. L'année suivante, Sarah a constaté avec émerveillement l'accomplissement de la promesse, a constaté l'effet de la parole de Dieu, la fidélité de celui qui a fait la promesse et qui accomplit ce qu'il dit. Et elle eut une postérité qui devient bientôt nombreuse, de telle sorte qu'on ne, ne peut pas dénombrer les étoiles du ciel non plus que les, les grains de sable de la plage. Eh bien, la postérité de, de, de Sarah et d'Abraham est innombrable. On arrive aux applications. J'ai euh, deux catégories d'applications. D'abord, des applications plutôt de nature théologique. Et des applications de nature pratique. Alors, on va commencer avec les applications théologiques. La première chose qu'il que, qu faut noter de cette histoire, c'est le sens typologique de cette histoire, de l'histoire de Sarah. Une typologie, hein, c'est quelque chose qui, qui préfigure, qui, qui, qui représente, euh, c'est un type, il y a un archétype L'Ancien Testament, c'est l'ombre, le, le Nouveau Testament, c'est la réalité. Alors, Dans l'histoire de Sarah, dans sa stérilité, dans son incrédulité face à la promesse, toute cette histoire-là est une typologie de l'impossibilité du salut. Depuis le commencement, de, depuis la création et après la chute, euh, Dieu a révélé le moyen de salut et ça a toujours été via une postérité. La promesse de Dieu, quand Dieu a annoncé l'Évangile dans Genèse 3 au verset 15, cet Évangile-là euh, consiste avec la venue d'une postérité, la postérité de la femme qui va les délivrer de la puissance de, de, du diable, du serpent, qui a asservi l'humanité au péché. Alors, la, la promesse et la postérité deviennent synonymes. Ce qui est promis, c'est une postérité. Et la postérité, c'est la promesse, c'est l'Évangile. <rire> devant l'impossibilité radicale de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu a promis à Abraham qu'il y aurait une promesse. Il réitère ce qu'il a dit à Ève euh, en parlant au serpent quand il a dit que la postérité de la femme lui écraserait la tête. Euh, et on sait que ça s'est accompli dans le Christ, le Christ qui a écrasé la tête du serpent en le livrant par la, 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 en spectacle à la croix. Euh, C'est comme ça que ça s'est accompli. Donc cette promesse-là, elle est renouvelée à Abraham. Elle continue, mais ça se précise un peu plus. Ça va être donc dans la lignée abrahamique que va s'incarner la postérité promise. Et Dieu dit à Abraham que toutes les familles de la, de la terre seront bénies en sa postérité. Il y a juste un problème, Sarah est stérile. Et euh, comme si ce n'était pas assez, ils ont déjà passé l'âge d'avoir des enfants. Biologiquement, euh, ce n'est plus possible. Qu'est-ce qu'on fait devant cette impossibilité? Eh bien, Abraham fait ce qui lui paraît le mieux à faire. Il tente d'accomplir lui-même la promesse par la chair. À la suggestion de sa femme d'aller vers Agar et d'avoir donc un fils via la servante de Sarah qui serait un peu le fils adoptif de, 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 de Sarah et qui pourrait être finalement l'accomplissement. Et cette action-là devient un type « Du salut par les œuvres, par opposition au salut, par la promesse accomplie par Dieu seul. » Et Paul reprend cet événement-là dans l'Épître aux Galates, c'est le texte que j'ai choisi que Ghislain va nous lire tantôt dans le temps de prière, Galates 4, 22 à 31, où Paul nous dit que Agar et Sarah, c'est une typologie. Une, en fait, il emploie l'expression, euh, euh, qu'est-ce qu'il dit? <rire> c'est une allégorie. Il dit, ces choses sont allégoriques. Ces femmes représentent deux alliances. Une qui enfante pour la servitude, c'est Agar, qui est dans l'esclavage. C'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle représente la Jérusalem actuelle. Donc les Juifs qui, actuellement au temps de Paul, cherchent la justification par les œuvres. Et ils sont dans l'esclavage à cause de ça. Et Sarah représente... La, la, la nouvelle alliance, la nouvelle Jérusalem qui descend en haut et les enfants de la promesse qui descendent d'elle, qui ne tentent pas par la chair et par leurs œuvres d'accomplir la promesse de Dieu et, et le salut de Dieu conséquemment, mais qui s'attendent à Dieu par la foi et qui voient par la foi la fidélité de Dieu à l'œuvre et c'est Dieu qui accomplit le salut et c'est Dieu qui donne de manière miraculeuse la postérité qui amène le salut. Et donc tous ceux qui attendent et qui croient la promesse et qui s'attendent à Dieu sont... Ces enfants-là, les, 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 les fils et filles de la promesse et les, euh, les fils et filles d'Abraham en Jésus-Christ. Dieu n'entend pas laisser l'homme résoudre l'impossibilité de l'accomplissement de sa promesse. C'est impossible ce que Dieu promet à l'homme. C'est impossible pour l'homme. Dieu promet à l'homme un salut. Dieu promet à l'homme une délivrance. Dieu promet à l'homme un espoir. Dieu promet à l'homme un prolongement, une vie éternelle. Et c'est impossible pour l'homme de réaliser cette promesse. Et Dieu le sait que c'est impossible. Et il n'entend pas que devant cette impossibilité-là, l'homme tente et entreprenne de résoudre par lui-même l'impossibilité comme Abraham le fait. Mais ce qu'il veut, c'est qu'il s'en remette à Dieu et qu'il croit. Qu'il s'attende à lui qu'il abandonne tous les autres moyens. Cette impossibilité révèle que seul Dieu peut accomplir le salut promis. Et toutes les naissances miraculeuses de l'Ancien Testament, Sarah, mais il y a aussi la maman de Samson, la maman de Samuel, la maman de Jean-Baptiste, pointaient vers la, la, la naissance miraculeuse par excellence, l'incarnation du Fils de Dieu qui est venu sans l'intervention d'un homme. L'ange qui est venu vers Marie qui lui a dit, tu seras enceinte. Et ça ne va pas être un, un, un descendant d'Adam, c'est un nouvel Adam qui descend directement d'en haut. Il y a une interruption dans cette, cette continuité, cette chaîne humaine, où Dieu envoie la postérité promise, la naissance miraculeuse, l'incarnation du Fils de Dieu. Et toutes ces naissances miraculeuses de l'Ancien Testament pointent également vers une autre, un autre type de naissance miraculeuse, celle que vous et moi avons expérimentée, la naissance d'en haut, naître de nouveau de l'Esprit. Les fils de Dieu naissent de cette façon-là, de manière miraculeuse, par la foi. Or, cette naissance qu'attendait Sarah représentait objectivement l'évangile de la grâce en Jésus-Christ qui, qui était donné à l'humanité, et l'évangile subjectif où on expérimente cet évangile-là en, en, en naissant de nouveau. Il y a une impossibilité pour l'homme de créer ces choses, seul l'Esprit de Dieu pouvait le faire. Et ce qui arrive avec Sarah, c'est que ça nous représente, c'est une typologie de cette réalité-là. La stérilité de Sarah représente la stérilité spirituelle de l'homme. L'homme est mort dans son péché. Il ne peut pas produire le fruit voulu par Dieu. L'incrédulité de Sarah devant la promesse représente l'incrédulité de l'homme face à l'Évangile. Souvenez-vous de l'apôtre Paul qui s'en va prêcher à Athènes. Lorsqu'il leur annonce l'Évangile, lorsqu'il leur parle... De la résurrection des morts et de la vie éternelle, ça nous dit qu'ils se sont mis à se moquer. Exactement comme Sarah. <rire> ben voyons donc, baignez-eux, ben ça. La résurrection d entre les morts. Comme si ça se pouvait. L'incrédulité de l'homme face à l'évangile, à la promesse de Dieu qui lui paraît vraiment invraisemblable. Mais ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole de Dieu est efficace pour les siens. Elle a suscité en eux la foi, comme avec Sarah. La parole est vivante, sa promesse s'accomplit, ce que Dieu a promis, il l'accomplit objectivement. La grâce de Dieu s'est manifestée historiquement, la promesse s'est accomplie, la, la postérité est venue. Mais elle agit également, cette même parole, dans nos propres cœurs, par le moyen de bénéficier de cette promesse-là qui est la foi. Il y a une deuxième application théologique qui concerne la postérité. Le verset 12 nous dit que parce qu'elle a cru, il est venu une postérité. Et une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable sur le bord de la mer. La postérité dans le contexte biblique pour Abraham représentait l'espoir d'un prolongement de vie. La mort a frappé l'humanité et la seule façon de se maintenir en vie, c'est de se prolonger par une descendance. Parce que tout le monde meurt. Et le texte nous dit qu'Abraham était déjà usé de corps, mais ça ne rend pas tout à fait juste le, le, le sens de, du verbe qui est employé, c'est le mot « nécro-o ». Ça vous fait penser à quel mot en français? « Nécrologie ». ce pas juste « user hein? ». <rire> en fait, la top traduit qu'il était un homme déjà marqué par la mort. « maître à mort, considéré comme mort ». Et c'est peut-être une référence à sa vieillesse, mais je pense que c'est surtout une référence à la fatalité de son état. C'est un homme marqué par la mort, il porte la mort dans son corps et qui plus est, il n'a pas de postérité pour le mener à l'espérance. » d'un prolongement, de préserver sa vie, sa mémoire et d'une continuité. La postérité représente l'espérance, l'espérance même de la vie éternelle. Mais de ce seul homme, ce seul homme déjà marqué par la mort, naquit une postérité innombrable. Il y a un accomplissement physique, si on veut littéral, qui est la descendance juive, le peuple d'Israël. Et c'est un accomplissement premier, mais c'est un accomplissement qui est typologique. L'accomplissement ultime et véritable, ce que vise la promesse, c'est un accomplissement spirituel. Et cette postérité-là, ce sont les croyants. Dieu dit ceci à Abraham, Genèse 22, verset 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Et il nous dit à nous, les croyants, Galates 3, 29, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. D'un homme mort est sortie la vie, est sortie une postérité qui vit éternellement. Cette postérité-là, qui donc représente l'espérance pour eux, tout un peuple, toute une nation, qui ne vit pas seulement temporairement puis qui se prolonge juste par l'effet naturel de transmettre les vies à un autre, puis nous, on, on s'éteint. Mais où chaque membre de cette postérité-là a la vie éternelle, une postérité nombreuse qui ne s'éteindra jamais, qui est sortie d'un seul homme déjà usé, hein, qui portait déjà la mort. Voilà pour les applications théologiques. Maintenant, j'aimerais faire deux applications pratiques. Pas que l'aspect théologique n'a aucune portée pratique. Hein. Je pense que y a, la doctrine elle est fondamentalement pratique. Elle, elle, elle détermine notre façon de comprendre, de lire les Écritures. Ça va avoir un impact sur notre adoration, sur notre prière, sur notre amour pour Dieu, sur notre édification. Euh, et maintenant, des questions plus spécifiquement... Euh, si on veut concrète, où on a l'effet immédiat. Euh, qui... Alors, premièrement, l'exemple de Sarah révèle l'imperfection de la foi. Hébreu 12 nous présente Christ comme le chef et le perfecteur de la foi. Ce n'est pas un mot français, mais euh, il n'en existe pas pour traduire le mot grec qui est là, qui veut vraiment dire celui qui mène à la perfection. La foi, que le second traduit par le consommateur de la foi, hein, ça donne l'impression de celui qui, qui mange la foi, je ne sais pas trop. Mais le, le chef et le consommateur de la foi, c'est celui qui la, la, la rend parfaite, la perfectionne. Ce qui, si la foi est perfectible, c'est bien parce qu'elle est imparfaite. Elle comporte des doutes. La foi comporte des hésitations. Est-ce qu'il vous arrive de douter et de chuter en raison de ses doutes, en raison de l'incrédulité qui s'empare parfois de notre cœur, de notre manque de conviction, de notre manque d'assurance. On ne se comporte pas toujours comme si Dieu était là à côté de nous, ce qui révèle bien l'incrédulité de notre cœur, parce que pourtant Dieu est toujours là à côté de nous, pas juste à côté, même en nous. Lorsque nous doutons, lorsque nous chutons, il ne faut pas pour autant penser que ces imperfections de notre foi nous attirent le jugement de Dieu. Et c'est parfois ce que nous croyons et nous nous mettons à craindre et à, à, à être tristes et misérables dans nos doutes. Dieu ne nous rejette pas à cause de la faiblesse de notre foi. Il vient à notre secours. Dieu entend fortifier notre foi tout au long de notre vie, comme Dieu était hors de question, qu'il allait laisser Sarah dans le doute, dans l'incrédulité, parce que Sarah était son enfant. Et il avait l'intention de la convaincre, de la persuader de... que sa promesse était vraie. Pierre déclare que l'épreuve de notre foi rend celle-ci plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et nous dit qu'elle aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Notre foi est éprouvée, et c'est Dieu qui l'éprouve dans le but de la perfectionner, de l'épurer, de la rendre plus pure, plus ferme. La foi de Sarah s'est purifiée, s'est affermie par la parole de Dieu, de la même façon que notre foi s'affermit, par la parole de dieu Alors, frères et sœurs, ne vous laissez pas décourager par la faiblesse de votre foi. Dieu ne laisse jamais un des siens devenir incrédule au point de se détourner de lui. L'Écriture nous dit que Dieu nous garde et elle nous dit par quels moyens il nous garde. 1 Pierre 1,5 « Vous êtes gardés par la foi » pour le salut, pour être révélé dans les derniers temps. Dieu nous garde par notre foi. Ça n'exclut pas notre propre responsabilité à prendre des moyens de grâce pour affermir notre élection et nous sommes responsables de travailler notre salut avec crainte et tremblement, mais sachant que la main souveraine de Dieu agit en utilisant notre propre responsabilité de prendre ses moyens de grâce. Dieu garde les siens et ne les laisse pas devenir incrédules au point de se détourner de lui. Mais il sait en même temps que notre foi est imparfaite et il ne nous condamne pas pour autant. Deuxième application pratique, c'est, je me suis intéressé à la relation entre la foi et les miracles. Est-ce un manque de foi de ne pas s'attendre à des miracles quand nous sommes devant une impossibilité humaine? Quand vous êtes devant une impossibilité, quelque chose qui humainement est impossible, est-ce que c'est un manque de foi de ne pas attendre un miracle? Deuxième question, devons-nous attendre des miracles de la part de Dieu Et plusieurs sont perplexes concernant cette question parce qu'il euh, y a certains chrétiens qui affirment que Dieu veut toujours faire des miracles, puis s'il n'y en a pas toujours qui arrivent, c'est par notre manque de foi, par notre incrédulité. Puis on donne des exemples comme Jésus quand il s'en va prêcher parmi les siens, puis il n'a pas pu faire beaucoup de miracles parce qu'il était trop incrédule. Alors, les miracles de Dieu sont limités par notre foi. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? <rire> Sarah devait s'attendre à un miracle parce que Dieu lui avait promis qu'il en serait ainsi. Lorsque Dieu affirme une chose, c'est un péché de ne pas le croire. C'est un péché de ne pas croire la parole de Dieu. Sarah était tenue, donc, de croire que Dieu ferait un miracle. Comme Abraham était tenu de croire que Dieu allait faire un miracle quand il lui a demandé son fils en sacrifice. Mais maintenant, est-ce que nous avons une promesse pour croire que Dieu va intervenir par un miracle chaque fois qu'il en faudrait un? Est-ce que Dieu nous a promis un miracle chaque fois que nous aurions besoin d'en avoir un? que nous sommes dans une situation qui, à vue humaine, est impossible et qui exigerait un miracle. Aucunement. Il n'y a pas de promesse de la parole qui nous dit que dès qu'il y aura un miracle qui est nécessaire, on a une maladie, on a une épreuve, dans quelques situations, il faut que Dieu intervienne par un miracle, sinon c'est foutu. Il n'y a aucune promesse qui nous dit ça. Est-ce que ça signifie pour autant que nous ne devons pas attendre de miracle non plus alors, comment est-ce qu'on doit se situer? La Bible ne nous, nous garantit pas qu'on va avoir des miracles, mais en même temps, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ne pas s'attendre à des miracles. Devant toute situation, quelle qu'elle soit, il faut toujours garder en tête la parole que Dieu a donnée à Sarah. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? La traduction Darby est intéressante. Il, il dit, euh, Genèse 18-14, « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'éternel? » Nous sommes tenus de croire à l'omnipotence de Dieu. Nous sommes tenus de croire que Dieu peut tout, qu'il n'y a rien d'impossible à lui, que lorsque nous ne voyons aucune solution, Dieu envoie. Dieu sait Dieu, il n'y a rien qui lui échappe, il n'y a rien, qui est trop difficile pour lui. Dieu peut tout. Et non seulement nous sommes tenus de croire ça, parce que Dieu nous le dit, il nous tient responsables de croire dans son omnipotence, mais nous sommes tenus de nous attendre à lui. Nous sommes tenus de nous confier en Dieu pour nos besoins, de lui faire connaître nos besoins. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre des moyens naturels pour subvenir à nos besoins, comme aller travailler, ainsi de suite. Mais ultimement, c'est à Dieu que nous nous attendons, même en prenant ces moyens-là. C'est Dieu que nous remercions d'avoir pourvu à du travail lorsque nous mangeons euh, et d'avoir utilisé ce moyen-là pour pourvoir à nos besoins. Parce que tout don excellent, toute grâce, viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, tout nous vient de Dieu. Nous sommes tenus de, de nous attendre à lui, de nous confier en lui et de savoir qu'il peut tout. Nous péchons lorsque nous ajoutons à sa parole en croyant que Dieu fera nécessairement un miracle si nous croyons suffisamment. Lorsque nous voulons, en quelque sorte, obliger Dieu à agir selon notre volonté, qu'on trouve de fausses garanties, et qu'on appuie notre foi sur autre chose que sa parole, et, et, et c'est fréquent, la pensée magique est fréquente dans les milieux évangéliques, où on, on, on annonce des guérisons on prend ça comme parole de Dieu, je pense qu'on ajoute à la parole de Dieu en faisant ça. Et Dieu est très clair qu'on ne doit rien ajouter à sa parole. Mais nous péchons également lorsque nous retranchons de sa parole ses promesses et lorsque nous ne croyons pas sa parole qui nous révèle qu'il est vraiment tout puissant et qui nous commande de nous attendre à lui. Alors nous devons croire que Dieu peut tout. Et nous devons nous attendre à Dieu pour toutes choses, tout en acceptant et en sachant que Dieu ne fera pas tout selon nos désirs. Dieu peut intervenir par des miracles dans notre vie et il fait des miracles. Lorsqu'il sauve des pécheurs, des pécheurs pour lesquels nous prions, ce sont des miracles. Lorsque Dieu nous délivre d'une maladie, que ce soit d'une manière naturelle ou surnaturelle, Dieu intervient encore par sa providence, parfois miraculeusement, parfois naturellement. Nous devons nous attendre à lui. Mais ce que nous devons réaliser par-dessus tout, c'est que parmi tous les miracles aussi nécessaires puissent-ils nous paraître, tout ce qui nous paraît d'ordre d'importance est finalement secondaire. Un seul miracle était vraiment capital, primordial, central, fondamental, le salut de l'homme. Et parfois, probablement parce que le salut est gratuit, puis probablement parce que c'est offert à tous gratuitement, on a tendance à banaliser ce miracle-là, comme si c'était un miracle ordinaire. Il n'existait aucune impossibilité humaine qui nécessitait davantage l'omnipotence divine que le salut de l'homme. Il n'y avait rien dans tous les, 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 les problèmes urgents de l'univers de plus urgent et de plus impossible à réaliser que le salut de l'homme. Il fallait que Dieu s'incarne. Il fallait que le Fils de Dieu meure sur la croix. Et il n'existe aucun acte divin qui a révélé davantage la puissance. Et c'est ce que fait un miracle. Un miracle, ça révèle la puissance de Dieu. Il n'existe aucun acte qui a révélé davantage la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu que le salut de l'homme. Et notre foi dans le, le salut doit nous amener à considérer tout le reste comme secondaire. Ça ne veut pas dire comme pas important, mais comme relégué dans un deuxième ordre d'importance. De telle manière que nous espérons en Dieu toutes sortes de délivrances, des délivrances physiques, des délivrances au niveau spirituel ou moral ou psychologique. Nous demandons à Dieu sans cesse, nous lui exposons nos besoins, nous demandons son intervention et parfois ça demande, ça nécessite des miracles que nous lui demandons. Mais nous nous estimons parfaitement heureux même si nous, nous, nous ne devions obtenir aucune autre délivrance de plus que le salut que nous avons reçu. Je répète ça. Nous espérons en Dieu toutes sortes de délivrances, mais nous nous estimons parfaitement heureux, même si nous ne devions en obtenir aucune de plus que notre salut. C'était celle qui nous était la plus nécessaire, et c'est réellement grandiose ce que Dieu a fait de nous faire passer de la mort à la vie, de nous ressusciter et de nous faire vivre éternellement. Et une fois qu'on a ça, il ne nous manque plus grand-chose. Certains ont pu mourir dans les misères en s'estimant heureux. Parce que, sachant que tout le reste est secondaire, maintenant qu'ils ont connu Dieu, qu'ils ont la vie éternelle. Amen. 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 Merci, Pascal. J'inviterai de sa chorale. On peut se lever debout. Ça va être le en Dieu, le 273, moment si doux de la prière.